0: En estos días aprobó la Cámara baja el proyecto que crea eh, varios distritos, nuevos distritos en Paraguay sí. y justamente Fabricio es especialista en tema. Que viene este tema.
1: ocurriendo desde hace ya un tiempo. ¿eh? Se están creando muchos municipios por diferentes motivos, eh, pero la cuestión de la política iría mucho por detrás. Ahora las consecuencias de esto, en materia económica, en materia digamos social. Vamos a hablarlo pues, justamente eh, en esta mañana.
0: Así es, y ya estamos en línea con él, Fabricio Vázquez, eh, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Prince, buenos días, Roberto, buenos días, Alfredo, y a toda la audiencia de ABCP y de ABC Cardinal.
1: ¿Cómo estás, Fabricio? Todo muy bien, por suerte. Todo tranquilo.
0: A Fabricio tenemos que traerlo sí. de, de vez en cuando otra vez. Sí, no, no
1: está viniendo más. Eh. Sí, vamos a... Pero está
0: disfrutando por ahí.
1: Supongo que está en el patio de su casa tomando un rico tedere, allí con, en su silla cable.
2: Totalmente. El paraguayo en los
1: sábados. Esa es la mejor comodidad que podemos tener nuestra silla cable bajo el mango, levantar tu pata sobre otra silla. Y tomate ustedes, ¿eh? ese es el, el mayor disfrute Totalmente. de los paraguayos. Bueno Fabricio, vamos a hablar hoy, creación de nuevos municipios en diferentes lugares, pero uno en especial que nos llamó tremendamente la atención es aquí al otro lado del río y en un futuro puente en la cercanía, un futuro puente que ha iniciado su construcción.
2: Sí, así mismo Roberto, eso llama la atención. A ver, esto sería la, esta sería la anécdota, en realidad el proceso interesante es estas, estos fuertes incentivos para crear nuevos municipios en diferentes lugares del país eh, porque hoy se dispone de recursos para para generar o para impulsar el crecimiento de los distritos y esto, estamos hablando básicamente de royalties sí. en promedio cada municipalidad recibe 400 mil dólares las más chiquitas estoy hablando. ¿En promedio? En promedio
1: 400 mil dólares al año. A ver, un poco son 7 accidente. por 4, 28, 2 mil sí. millones de, de año aproximadamente. Así mismo. Sin hablar de Fonacide, que se tiene que agregar a esta a esta gestión.
2: Entonces, en el surgimiento de una municipalidad se convierte en, en, en muy apetecible para, ...para manejar esos esos recursos... ...y si anteriormente... ...eso se disparó después de la ley de Royalty... ...anteriormente... ...si a mí se me iba a distritar... ...a ver, yo soy intendente de, de Curuguatú... ...por ejemplo... ...y se me va a distritar una zona... ...yo lloraba porque no quería perder territorio... ...hoy no hay ningún problema... ...de los distritos que pierden territorio... ...porque no está comprometida no está comprometida la, el, el pago el pago de, de royalties por así no está comprometida entonces es más mejor aún se o sea patio que tengo que barrer y hago la, la, la analogía del, del del patio con la con el municipio entonces no hay ningún problema entonces se están generando estos estos incentivos totalmente artificiales y desvinculados del de los intereses generales de la población.
1: Ahí ahí me gustaría una precisión, Fabricio, eh, y le pido acá a Alfredo y a Prince que interrumpan también veces ese gran conveniente, una precisión. Yo pensé que el monto era, eh, o sea, que la, los royalties eran un monto. A medida que aparecen más beneficiarios se iba a reducir para otros. ¿No funciona así entonces, Fabricio?
2: Tengo entendido, pero, pero el, el margen de reducción es muy pequeño en, en, en ese caso, ¿verdad? Y, y, y por lo tanto no no le genera, no por, genera porque, porque o sea, se prorratea todo. digamos Así es. exactamente, pierden todo pero y no necesariamente el, el, el distrito que perdió territorio ¿verdad? y lo interesante también es que toda, toda esta, esta locura esta fascinación por la distritación, que como decía un amigo que día que si le iba mal iba a poner una iglesia protestante Iba a poner una universidad privada y últimamente de ahí se iba a poner un, un distrito, como estrategia de, de, de conseguir dinero. Y esta es, este es el problema que no se aprecian iniciativas generalizadas. A ver, esto no tiene el permiso de la S.T.P., que es la, la Secretaría Técnica de Planificación, que tendría que orientar y ver si tal creación de tal distrito se adapta al Plan Nacional de Desarrollo 2030, por ejemplo. No, es totalmente desvinculado y como se define en, en, en el Congreso, obviamente los intereses políticos hacen, hacen su parte. Está totalmente desvinculado del, del Plan 2030. Eh, y La casi totalidad de, de, de los últimos distritos creados eh, pues no solamente ellos, sino los anteriores que decía Roberto también, ninguno cumple con las especificaciones técnicas indicadas en la Constitución. Es decir, tener, tener tantos habitantes y poner un centro urbano, etcétera, etcétera. Eh, eh, con lo cual, la, la, la ley es pasada por alto y para privilegiar esto, esto principalmente pero insisto no hay no hay un, no hay una, no hay una, un elemento que y lo que organice la cantidad de, 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 de distritos ni las características en tamaño en forma en infraestructura en absoluto se ha marcado este, el, el distrito o la municipalización se ha convertido en un mecanismo de recaudación rápida y relativamente fácil de, de, de ingresos, porque, como sabemos, eh, la, la, la Contraloría, eh, si bien hace un, un, un trabajo de seguimiento, de presentación de datos, de, de, de estos gastos, es decir, de la utilización de los royalties y del, del dinero de conacide no se hace una evaluación sobre la pertinencia de estas obras. Ah, y esto es igual para las, las gobernaciones, que también reciben un, un monte interesante. Yo siempre suelo hacer la, 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 la imagen de que el intendente hoy de, esta, de estos distritos es un niño de 7 años con 10 millones de guaraníes en el supermercado, y que va obviamente a privilegiar juguetes y dulces, que no necesariamente están mal, pero... Eh, va, va, va a destinar casi la totalidad de ese dinero a esas a esas compras. ¿Qué estoy queriendo decir? Que el dinero de los y de, sí, de por sí solo, no genera necesariamente crecimiento, porque que, hace falta un diagnóstico, hace falta una reflexión, un análisis, una visión de conjunto del territorio municipal, vinculado a las políticas del departamento, para, para identificar y tomar las decisiones de qué hacer con
1: ese dinero. Y Fabricio, y por ejemplo eso que discutíamos un poco ahí en la consultora, nosotros nos acercamos hacia un futuro acuerdo, ¿no es cierto?, de, de, de Itaipú. O sea, ¿vos sentís que hay también este incentivo, también una cierta, no sé, como desesperación de que antes de ese acuerdo se creen estos distritos, o?
2: No, creo que no, creo que no Alfredo, que la la, el surgimiento de los distritos está, está muy de la mano a, a, a circunstancias, a coyunturas políticas locales o regionales que a veces desvirtúan un poco un poco la ley. No debe olvidarse que en, en, el, en el marco de esta creación de distritos hay lugares que sí merecían ser distritos. Pienso, por ejemplo, en el nuevo distrito de María Antonia, que tiene un empuje y que y se unía las condiciones en el departamento de Paraguay y que realmente, acompañado por, 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 por la gobernación de, de Paraguay, ha generado realmente efectos efectos positivos. Pero esto creo que nos, nos debe llevar a una reflexión mayor, a una reflexión sobre la descentralización que acaba de cumplir 30 años la descentralización y lo, lo que vemos en la gran mayoría de los casos es el fracaso de la descentralización, es decir, las gobernaciones y las municipalidades casi nunca han servido como plataforma de crecimiento socioeconómico con equilibrio ambiental sustentable en los distintos territorios. Se han convertido en unas máquinas burocráticas que replican el esquema del, 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 del Estado centralizado. Es decir, eh, las municipalidades tienen el intendente, que sería el jefe del Ejecutivo, y tienen una junta, un, unos concejales que replican al, al, al Congreso, por llamarlo de alguna, de alguna manera. Pues bien, muy pocas veces se discuten en estos espacios los temas claves del desarrollo del distrito. Cuando digo temas claves, estoy refiriendo a, a, a qué día necesitamos, qué sistema productivo tenemos, qué equipamiento urbano precisamos, cuál es el perfil de nuestra población, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que eh, son maquinarias de intervención, que no disponen de buenos diagnósticos, de diagnósticos críticos, y por lo tanto, casi siempre la toma de decisiones es, es, es virtuada y no responde a los intereses de la sociedad.
1: Una cuestión que se menciona, Fabricio, normalmente, es que la, la aparición de estos royalties como que ha atrofiado los músculos recaudatorios de los municipios, como que como viene dinero y lo tienen asegurado, hay una parte importante de muchos municipios chiquitos que ya está cubierto con esto prácticamente, y entonces como que no hay un esfuerzo recaudatorio y, y eso perjudica también a la gestión de los municipios. Yo no sé si eso es tan cierto, así como se menciona. Sí,
2: así mismo, así mismo, Roberto, porque, a ver, el municipio tiene que generar sus, sus propios recursos para implementar sus respectivas obras para, la, para todos los gastos que tiene y los, los, los fondos de royalties y ahora que en medio de la pandemia también los del Fonafide que fueron que, que se utilizaron para, para, para fines, fines, fines vinculados pero no directamente a la educación tengo entendido esto es esto es mecánico es decir yo recibo la plata sin mover un dedo yo intendente ¿verdad? Esto hizo que se desgaste ese músculo que vos decías, que era salir a cobrar impuestos inmobiliarios. Eh, por lo tanto, eh, y además, en algunos pueblos chicos, el, el mecanismo no existe mecanismo de coerción. Eh, es decir, yo soy intendente y le digo a Prince Otto que pague ese impuesto y príncipe otro me ha dicho un ratito, dice mi papá y mi familia todito votamos por vos, nosotros somos acá en la comunidad, cuál es, cuál es el tema, ganamos y hay que pagar otra vez. Entonces, a ver, estoy caricaturizando un poco, pero dando a entender la escasa tradición institucional que tienen, que tienen nuestros distritos, y también, ¿por qué no, el gran desgaste que tienen las figuras políticas descentralizadas, principalmente las municipalidades por el mal uso que se hizo de estos recursos. Hay como 40, 40 casos ya de, de, de imputaciones a intendentes que se que se ha demostrado, que el poder judicial ha demostrado que se ha, han cometido delitos con el con el uso del dinero público. Entonces, eh, estas evidencias hacen, hacen bastante, bastante, que este tema sea, sea crucial porque este, esto está saqueando la premisa del subdesarrollo paraguayo que decía, claro, somos pobres, no generamos procesos de crecimiento económico y social porque no hay recursos, porque somos pobres. Pues bien, actualmente ya van más de una década de royalties y ya no podemos decir que no hay dinero. Sí, hay dinero, sin embargo, la aguja de la pobreza o la aguja que marca el avance, el, el progreso, no se han movido suficientemente.
0: Fabricio, sin embargo, hay una cuestión ahí y que siempre te escucho decir con respecto a la distribución de, de los royalties y, y las demás compensaciones, de que varios de estos municipios reciben recursos eh, y que en realidad no terminan, vamos a decirle, solventar, solventando de alguna manera la parte administrativa, pero no lo que requieren. Es decir, hay municipios pobres como San Pedro que reciben una cantidad versus otros municipios como Ciudad del Este, que la economía de esta región es muy grande y que en teoría no necesitaría esos recursos, que sí necesitaría un distrito muy pobre. ¿Esa suerte de dicotomía que se presenta en ese escenario es así? ¿Se debería revisar?
2: Sí, totalmente. Uno de los problemas principales es la ley de Royalty que dice habla del concepto de, de zonas afectadas o departamentos afectados, ¿verdad? Entonces, Alto Paraná está totalmente afectado porque la represa está en Hermandaria, en está. pero a Cedrales eh, o, a, o a, a Presidente Franco no le movió la uca nunca. Y si nos ponemos exquisito el surgimiento, gran parte del crecimiento urbano de, de Ciudad del Este, eh, no, es que fue una, una, un, efecto, un impacto negativo de Itaipú, por eso hay que pagarlo. los royalties, sino fue contrario, Área 1, Área 2, Área 3, Área 4, fueron creadas por, por Itaipú. Entonces, esta ley, esta ley le favorece a los departamentos donde están situadas las represas. Y en el caso de Yacireta, también hay Tapúa además de misiones. Pero acá, acá viene la parte interesante: que estos departamentos que son afectados, afectados por, por inundación, pérdida, pérdida de biodiversidad, principalmente parte de la Toparaná, eh, un poco de Caguazú también, por la inundación del, del, del lado de Guasú, y en, en Itaúa y en Misiones también, ¿verdad? Pero lo que se observa que es que este modelo dirige mayor cantidad de recursos hacia regiones de mayor desarrollo relativo. Entonces, una, una municipalidad del departamento de, a ver, OENAU, por llamarlo, por poner un ejemplo nada más, OENAU recibe mayor cantidad de dinero que la municipalidad de San Pablo, que es un distrito pobre, mayormente pobre en el departamento de San Pedro entonces las políticas públicas lo que hacen es generar y alimentar inequidades sociales ¿por qué? y porque OENAU está eh, eh, OENAU, eh, está dentro de un departamento afectado que es Itapú por lo tanto recibe más, más recursos, esto es un ejemplo nada más, que podemos hacerlo también con el departamento con algún distrito del departamento de Misiones y esto esconde una gran una gran injusticia donde los departamentos que nos tienen represas salen perdiendo. Entonces ante esta situación se requiere un cambio de ley para que la distribución de los royalties no sea a lo loco, sino sea por necesidades específicas de cada de cada distrito de cada departamento, o de lo contrario que todos los departamentos tengan sus represas para cobrar sus royalties
1: y en las últimas dos décadas se crearon en promedio de 8 a 9 municipios a razón de cada periodo parlamentario ¿sabes por qué ahora? me asusta esto? porque en, el, en la última sesión de diputados, cuatro nuevos municipios de ocho que se propusieron fueron aprobados, ¿está Fabricio allí?
2: sí, estoy acá sí. Roberto,
1: sí, estaba comentando hay 255 municipios actualmente y en las dos últimas décadas se crearon en promedio entre ocho a nueve municipios por periodo lo que decía, en la última sesión de la Cámara de Diputados se crearon cuatro nuevos municipios y estaban ocho en lista. Digo, para, para dimensionar nomás eh, cómo estamos este, progresando en esta materia, ¿verdad? Cómo cada vez que avanza el tiempo hay más municipios que se están creando. Hay una serie de requisitos que se establecen, la población es uno de ellos, y estoy viendo en la, en la página del Ministerio de Hacienda, la transferencia de dinero que se hace es muy importante eh, el año pasado durante todo el año en concepto de royalties a todos los municipios fueron transferidos 800, casi 890 mil millones de guaraníes. no sé cuántos millones de dólares más de 120, 130 millones de dólares aproximadamente 120 millones de dólares aproximadamente en Fonacide se transfirieron 298 mil millones. Millones de guaraníes, Fabricio. O sea, ahí tenés, y con, en otros conceptos, ¿puedo hacer ta, 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 más o menos 1.336.000 millones de guaraníes a todos los municipios?
0: Es una suma importante,
1: ¿eh? Sí, son más de sí. cuántos, son 2 por 6 y 12, son eh, 200 millones, 180 millones de dólares aproximadamente para todos los municipios.
2: Asimismo, y acá justamente, Roberto, también estoy en la página de la unidad de departamentos y municipios del Ministerio de Hacienda y se ve, por ejemplo, que el departamento de Concepción en el año pasado, en el 2019, recibió 8.600 millones, es decir, más de un millón de dólares. ¿Qué significa esto? Que si yo soy, o a ver, vayamos al, al, al municipio de San Carlos del Apa, recibió casi 2.000 millones de guaraníes. San Carlos del Apa es un distrito grande que, que casi no tiene población. ¿verdad? O Pero si comparamos lo que recibió, por ejemplo, eh, Nueva Germania, son solamente 3.300 millones de guaraníes, es decir, menos del, eh, serían alrededor como 500 mil dólares al, al cambio del, del año 2019. Entonces tenemos que distritos muy pequeños reciben casi medio millón de dólares por año. Si yo soy intendente, yo aseguro cuatro años. Eh, eh, el, el poder y la administración de estos recursos que a ver, no está mal que tengan mucho dinero, lo, la municipalidad en absoluto, es lo deseable solo que sin proyectos, sin planificación sin una visión en conjunto es muy probable que este dinero sea dilapidado incluso si no es, si no es mal utilizado de forma corrupta, igual el, el dinero no cumplió su finalidad porque no generó el
1: impacto deseado ahora, ¿quién hace un seguimiento Fabricio, de cuánto dinero fue a los municipios qué se hizo con ese dinero de obras, digo y, y, y qué beneficios ha traído a la comunidad eh, digamos, porque en teoría ese dinero va especialmente para eh, gastos de capital, entiendo o no
2: si sí va que... para gastos de capital no pueden ser salarios ¿verdad? es para, para inversiones es en gran parte ¿verdad? pero y acá tenemos que volver al pasado Paraguay eh, Paraguay anteriormente en la época de Stroessner en, 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 durante la dictadura militar eh, que, que el propio presidente nombraba nombraba al, 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 al delegado de gobierno que hoy es el gobernador y a los presidentes de, la, de los municipios el ministerio del interior tenía una una unidad de departamentos y no una eh, UDM UTM era una unidad que le acompañaba a los departamentos a los perdón a los distritos es decir con una lógica del papá estado grande que le ayuda a su hijo chico que es la municipalidad le ayudaba con planes en ese momento las municipalidades los recursos eran pequeños, entonces eran me acuerdo de unos cuadernillos donde se le acompañaba a hacer un presupuesto anual a priorizar las inversiones a cómo hacer su vertedero estoy hablando de inicio de la década del 90 sin embargo la descentralización y la, el, 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 el incremento de poder de las, de, la, de las municipalidades sobre todo lastimosamente la erosión del poder del, de, de, del poder de planificación y de en cierta forma de evaluador y de, de monitorear estos recursos por parte de la SPT, les dejó sola a las municipalidades. Entonces, a eso me refiero, me refería yo antes de la pausa cuando hablaba que, que los intendentes son como niños de 8 años con mucho dinero, solos en un supermercado, sin la supervisión de sus padres. Y acá estamos hablando ya de un grave problema de, de descentralización que, entre otras cosas, cuando Paraguay llega a la democracia, eh, en el 89 pensábamos en un modelo que tenía que ser descentralizado como el resto de los países de la región que también vivían un, un periodo de descentralización. Sin embargo, en nuestro caso, esto fue esto fue bastante diferente.
1: Claro, es un programa que fueron desarrollados para facilitar la descentralización y sin embargo los efectos no han sido tales ¿no?
2: en, en los departamentos de mayor dinamismo es decir, yo estoy o, o yo tengo una propiedad que, que donde tengo que sacar un crédito tengo que presentar mi impuesto inmobiliario de la, de la superficie que voy a hipotecar por ejemplo entonces en esos, en esos casos eh, incluso sin que la municipalidad tenga una, unas prácticas coercitivas de recordándose, de que pagar impuestos eh, obtengo obtengo ingresos por impuestos porque la gente viene porque necesita no porque yo le, le marque le marque los puntos y esto esto podemos decir que es bastante difícil por el esquema que yo decía en un municipio chico donde yo le reclamo a Prince y viene el papá de Prince a, 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 a encararme porque todos votaban por mí pero esto en el, en el municipio de Chico. pero en, en el municipio de Asunción, el no pago de impuestos es altísimo, sin que exista ningún mecanismo de de presión, de vuelta. Pero, por el otro lado, la población dice ¿para qué vamos a pagar impuestos si hay una, la mayor cantidad? Hay cada vez más casos de denuncias. Recuerdo un caso en, en, en Arroyo y Etero donde el intendente, la denuncia era que el intendente hizo un edificio con los recursos y que, que había comprado computadoras, con fondos del Fonacil, bueno hay, y, y denuncias de estas hay muchísimas en varios distritos. Pero pero insisto, el problema no es, no es el ingreso que tenga el, el, la municipalidad, el, sino que es la atribución de las cantidades que está totalmente desvinculada de su problemática, de su extensión de la cantidad de población. Es lo mismo que el Ministerio de Salud diga perfecto, cada uno le toca una no o una, eh o a cada uno le toca eh, agua oxigenada, un, un cuarto de agua oxigenada. Y bueno, hay algunos lugares que bueno que gusto porque, porque le duele la cabeza. Pero en, en, en la, gran, en la gran mayoría de, la, de, los, de las personas de los distritos no le duele la cabeza. Se le está gangrenando un dedo o o le duelen las articulaciones, o sea, esto, esto, eh, hago estas metáforas para, para intentar instalar la necesidad de que el presupuesto sea personalizado. Y en este esquema, la Secretaría Técnica de Planificación tiene que volver a tomar el control, el control y decirle, bueno, vení un poco acá Santa Rosa de la Guara, vení acá, vamos a ver un ¿cuánta población tenés? cuánto territorio tenés, cuán bien equipado estás por vías de comunicación, cuántas inversiones, cuál es tu estructura de talla? cuál es la calidad de tus suelos. Bueno, en función a todos estos criterios y otros más, eh, se te asigna la, el, el, el dinero justo para que vos mantengas el nivel de desarrollo actual y que incluso te expandas es de 321 mil dólares
1: anuales. Fabricio. y
2: a otros distritos, por ejemplo de Cazapa obviamente el luto va a ser mayor.
1: Bueno, Fabricio, eh, vamos a cerrar aquí, ¿te parece? Eh, Muy
0: interesante el tema. Te agradecemos, a por supuesto, esto
1: va para hablar larguísimo, porque hay muchas cosas, hay gente que nos está haciendo sugerencias también aquí, y haciendo denuncias. en la
0: zona de sí. Bajío, eh, antigua Tierra del Cacique, el mismo nombre, ¿cómo hago para hacer un nuevo municipio? Y yo soy el intendente,
1: dice. Pero un barrio acá que está cerca del... <risa> sí, pues cualquiera. Bueno, eh, Fabricio, te agradecemos mucho por la participación, es ¿eh? muy amable. A las órdenes, hasta luego. Fabricio Vázquez, miembro del equipo también de MF Economía. Así.